0: Les Brésiliens sont en blanc, Abedi That's a but! Oh, oh, la but! Allo, sure Mais d'où ce but! 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 But!
1: But! Neymar, la concentration. La Neymar,
0: Man, get your ass up, and let's get ill, Ill. That's right, y'all, Show
1: more than rough, rough We're calling you bluff, bluff And when it comes to right Yeah, don't scandalize mine I spend too much time Straight talk with the catch that hatch my line, walk Never fetch it for crime Hawk, Who goes there? know it's a squeeze of five fingers puffin' smoke in the bed Shining black like Darth Vader caps They on stairs While we rockin' it, I rockin' it Like a little
0: voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast et cette fois-ci on accueille le concepteur d'un journal, un, un petit magazine en fait qui vient de paraître et euh, c'est un fan de football en fait, qui vient de l'île Maurice, qui s'appelle Didier, Didier Malherbe et il vient de créer en fait son propre journal euh, qui s'appelle Wednesday Foot Magazine et, euh, c'est surtout un journal en fait pour parler euh...
1: du foot mauricien bien sûr et puis des, des cinq grands championnats et puis ben bah, tout
0: on est très content de t'accueillir en tout cas. Et Je euh, ça. ouais, et euh, comment dire, on a, on a on a été agréablement surpris par donc ton ton petit journal qui vient de sortir. J'ai lu quelques pages déjà. Je vois que Je tu références un peu tous les championnats étrangers, l'actu, et tu fais aussi des Comment dire une petite rétro à chaque fois sur un parcours d'un club professionnel en coupe d'europe ou dans d'autres compétitions mondiales les voilà. années 70 60 80 etc. Voilà,
1: ouais.
0: alors comment c'était venu cette passion en fait pour le football
1: au fait le football je suis je suis d'une fratrie de neuf donc avait mon grand frère qui m'a inoculé le, le le virus du foot quand j'avais cinq ans le premier match que j'ai regardé, je me souviens, c'était devant une télé en blanc et noir. C'était en 17 la finale de la cup entre Manchester United et Liverpool. Ah. Que, Manchester perd, euh, pardon, que Manchester gagne 2-1, c'est le dernier match de qui gagne. Et à partir de là, euh, j'ai commencé à suivre Liverpool et je ne suis pas... Comme dirait l'anglais, I never look back. Je ne me suis jamais retourné, j'ai toujours supporté ce, cette équipe. Et puis, ben, le foot français... Euh, on, c'est vrai qu'à l'époque, on, on le suivait un peu moins, euh, parce, parce que on, comme on est proche de, de, l'île de la Réunion, on avait les, les matchs français à travers la Réunion. Bien
0: sûr, bien
1: sûr. Et je me suis pris d'amour entre guillemets pour le, pour le FC Sochaux, qui avait fait un parcours euh, magnifique en coupe de l'UFA en 81 et qui avait atteint les, les demi-finales. Ouais. Et là aussi, ben, depuis, je, je, je les suis, je suis resté fidèle. Et malgré qu'ils soient en, en, en Ligue 2, qu'ils qui, qui se sont fait battre à domicile par Château 5-2, par euh, Ajaccio encore une fois à domicile 6-1, ben, ma, malgré cela, je suis toujours d'ailleurs. eux.
0: <rire> C'est vrai que par rapport à, à ton histoire qu'on peut, qu'on peut découvrir, en fait... Euh on a le sentiment que tu es un, un vrai amoureux du football, et yeah. euh, déjà, être fan de, de Sochaux-Montbéliard en habitant à l'île Maurice, c'est quelque chose. Quoi. Oui, il le faire. C'est quelque chose, parce que je pense que tu as ouais. connu également euh, pas mal d'époques euh, avec ce club de Sochaux qui a, qui a vu le meilleur en Coupe d'Europe, comme le pire ensuite, euh, ouais. les rétrogradations, etc. Quoi. C'est... Et un tout petit stade aussi.
1: Oui, hein. oui, ouais, le... enfin j'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. C'est... Mais je sais qu'à l'époque, c'était la meilleure pelouse de France. Oui, c'est, c'est quoi 20 000 places à peu près. Et là, ben, le, 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 la coïncidence veut, voudrait que, ben, comme je suis en France de, depuis 4 ans, ils sont, ils sont descendus en Ligue 2 l'année où je suis arrivé en France et ils, ils ne sont plus jamais remontés. Donc, je sais pas. <rire> ah, On ne sait
0: jamais. Peut-être qu'un jour, ils vont revenir. Parce qu'on a des ben, clubs comme, comme euh, Amiens... Euh... Et d'autres, qui, et comme trois, qui sont revenus après des années. Euh, voilà. Oui, mais
1: c'est, c'est, c'est dur de remonter tout de suite quand on descend ouais. en Ligue 2. De... Ouais.
0: Bah, c'est vrai qu'avec le parcours de lance, on, on a une preuve là par B ouais. que c'est vraiment compliqué de revenir, même en ayant des moyens et des supporters et une région qui porte tout le club. Et,
1: et, et c'est, c'est très dommage parce qu'on sent que le, la ville, la région vit pour et pas le, le racing. Et qu'ils en arrivent à ce point, c'est un peu c'est triste.
0: Ouais, ouais c'est triste, ouais. Triste. Et, et toi, au niveau de ton parcours professionnel, en fait, donc tu disais que tu es en France depuis
1: quelques temps seulement, c'est ça euh, Oui, ça fait 4 ans, donc j'ai un parcours assez atypique. Donc, je, moi, je considère que, que, que je ne fais rien comme les autres. Donc, euh, après, le, après le collège, je n'ai pas, euh, pas fait d'études. Je suis rentré directement euh, dans la plus grande banque, à Maurice, ouais. où j'ai passé 20 ans. Ah quand même. À 20 ans, oui. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais plus au niveau relations humaines qu'au niveau bancaire, au niveau euh, secret, secret bancaire. Donc ça ça, ça, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Et comme ma moitié est, est française, donc en 2013, elle a dû retourner en France pour, pour des raisons de, de santé.
0: Ouais. Et
1: et moi, je pas eu d'autre choix que, de, de, suivre. que de, de suivre. Et quand je suis arrivé, bon, je, je savais déjà que la situation en France au niveau économique, au niveau emploi, n'était pas terrible. Donc, j'ai fait quelques quelques formations, une formation en boulangerie, une formation en pâtisserie. Mais c'est pas péjoratif ce que je, je vais dire, mais je suis pas quelqu'un de très manuel. D'accord. Et comme ce sont des, des métiers où tu as besoin d'une, d'une présentation, il faut être manuel. Ouais. Donc j'aimais bien, mais ça, ça ne l'a pas fait. Et puis, ben, je me suis dit, mais pourquoi ne, ne pas même, même, même à 45 ans, je me suis mais pourquoi ne pas reprendre mes études, comme mes deux passions sont le foot et le journalisme. Oui, bien sûr. Je me suis dit mais pourquoi ne pas reprendre mes cours Et là, ben, c'est depuis deux ans. J'ai terminé euh, ben, le mois dernier. Je me suis dit mais ben, à ce moment, enfin, je me disais déjà depuis avant. Moi au fait, mon projet c'était de faire euh, journalisme et sociologie. Ouais. Et, C'est vrai et qu'on est dans le du métier de boulanger tout à coup. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> et et, et, je, et je pense qu'il y a un côté aussi intéressant dans le foot, le côté euh, euh, qui implique aussi la sociologie.
0: Ouais, bien sûr, il y a une psychologie du jeu. À... Des... Euh, non,
1: pas, 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 pas forcément du jeu mais plus pas moi le club le club référence en France qui sur lequel j'aurais aimé faire une enquête c'est le Red Star. Ouais. Parce que c'est le plus, c'est le plus ancien club de lîle de France, je crois.
0: Peut-être ouais, je pourrais pas te confirmer.
1: Et puis Red Star pour moi ça équivoque la Russie, l'étoile rouge. Et comme ils sont situés euh, dans ce ce qu'on appelait avant la la ceinture rouge, où toutes les mairies étaient étaient communistes, est-ce qu'il y a un lien de de cause à effet Est-ce que les les fervents de ce ce club ont une idéologie politique par rapport à ce qu'a été la région dans le passé ah. Et puis ça, bon, c'était c'est, 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 c'est un peu compliqué hein, bien sûr, bien sûr. À, à combiner les deux. Et puis, ben, pff, j'ai passé pas mal d'entrevues en France, n'a rien donné, c'est à me reprocher mon accent trop trop traînant. Ouais. Donc je me suis dit, euh, sans jeter la, la, la pierre à hein, qui que ce soit, ni à ton pays, ni à la France, je me suis dit, ben, si la France quelque part ne veut pas me donner ma chance, je la prendrai ma chance.
0: Ouais, tu, la, tu vas la créer tout seul
1: voilà, donc euh, et on a sorti notre premier, notre premier numéro euh, au mois d'août, au mois d'août mm-hmm. et là on sort le, le, le cinquième. Au départ on, on avait voulu faire un hebdo, mais comme on était comme, comme je fais tous les tout, toute la partie ré, rédactionnelle et qu'au niveau graphique, c'est pas trop mal malasteté, on s'est vite rendu compte que euh, faire, sortir un, un journal toutes les semaines ce serait compliqué. Et là, on est passé au bimensuel.
0: Ouais, c'est déjà bien, c'est déjà très bien, bimensuel. Ouais. Pour un journal, un journal, on va dire, euh, semi-amateur, je pense, en fait.
1: Voilà, voilà. Et enfin, on a on a aussi voulu sortir des, 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 des sentiers battus, ne pas faire que donner des résultats, l'évolution des, des scores. C'est, après coup, je me dis, bon, bien sûr, on n'arrive pas, à leur niveau, et on n'arrivera certainement jamais à, à, à leur niveau, c'est un peu le soft-foot mauricien. Oui, bien sûr. Avec un regard un peu décalé, des articles un peu décalés, et ben voilà, et donc on parle des, des cinq grands championnats, on fait un, un petit résumé de, de, de chaque journée. Oui, parle... j'ai ça. Pardon. Ouais. On parle aussi des... Parce que moi, comme je disais, enfin comme je dis toujours, je ne remettrai jamais en cause le, les, les deux monstres que, qui sont CR7 et MC. Mais je pense qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal à leur sport.
0: Mais dans, que... dans quel sens exactement tu penses ça, en fait, pour avoir, euh, pour, pour avoir, on va dire, réfléchi à comment dire aux effets de ces deux joueurs
1: Parce qu'ils ont individualisé le, le foot.
0: Ah oui, bien sûr. Oui. C'est, c'est clair qu'il y a, il, il y, a, il, y a, il y a un certain égoïsme qui apparaît plus clairement à, à travers ces deux joueurs. Euh, Tout à fait. Dans l'air et
1: de... Voilà. Et c'est pour ça, comme tu as vu dans le dernier numéro, ben, je, on a voulu présenter deux, deux équipes qui, euh, je, je suis certain que euh, les, les ados et les pré-ados de nos jours, n'ont, enfin, peut-être que ce show, oui, mais Nottingham Forest, je, je suis sûr que, que, que les ados de nos jours ne, ne, ne savent même pas qu'ils ont qu'ils ont... Ré- réussi l'exploit d'être une seule fois champion d'Angleterre mais remporter deux fois l'ancienne Champions League.
0: Ouais ouais, ouais. Ah, c'est, c'est le des seul des clubs comme ça. Ouais.
1: C'est le seul club à l'avoir fait.
0: Il y a, il y a également l'IFK
1: Göteborg euh, voilà, qui a voilà. remporté une coup... deux coupes UEFA aussi. le coupes UEFA, oui. Et pour moi, c'est ça, ça c'est, euh, c'est... C'est pas pour jouer aux vieux, aux aux vieux combattants, mais moi je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Je suis un peu nostalgique de l'époque du foot anglais où ça se jouait sur les terrains terrains boueux, où où les maillots étaient euh, sans sans sponsor, immaculés, la vraie couleur du club.
0: Ouais, déjà, c'est le plus important, ouais. Oui,
1: et, et où les où les gars se battaient ben, de, de la première à la à la à la dernière seconde merci. c'est certain que les, que les étrangers ont ont emmené beaucoup au foot anglais mais c'est pas je suis un peu nostalgique à ce, à ce niveau
0: mais c'est, c'est c'est vrai que à, à une certaine époque on va dire moi je pense que ça s'est peut-être arrêté à partir de on va dire euh, 92 94 la euh... ah, oui, Ouais, voilà, exactement l'arrêt Bosman, parce que à une époque, tu avais vraiment des joueurs qui représentaient une ville et qui représentaient une région ou un pays quand ils faisaient une coupe d'Europe. Voilà. Et il y avait vraiment cette marque avec des joueurs du de la région qui jouaient ou du pays. Et malheureusement, après l'arrêt Bosman, bon, il y avait la loi des trois joueurs en coupe d'Europe qui permettait toujours, voilà, ne euh, voilà, pas avoir un effectif trop important. À l'époque, il y avait que le Milan AC qui pouvait se permettre d'acheter énormément de joueurs euh, mm-hmm. et de les mettre sur le banc mais on a vu qu'avec le temps bon la première ligue, la Ligue 1 etc tous les tous les pays tout ont commencé à acheter plein de joueurs et il n'y a plus vraiment cette reconnaissance en fait et cette notion de, d'appartenance à une région ou à, un, ou à une ville pour un joueur en fait et malheureusement euh, comme on a dit bon les joueurs changent de, de club comme de chemise voilà et on, on voit moins cette notion de combat dans les matchs euh, tout à fait. Alors, surtout en coupe d'Europe quoi les confrontations ouais. européennes
1: j'ai, j'ai l'impression que tous' tout ces on, 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 on a tout aseptisé et que ce soit du public des, des discours des joueurs enfin il y en a, 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 a certains qui heureusement qui et qui nous, qui ne font pas preuve de la langue bois mm. c'est, c'est rare c'est rare des comme des, 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 des joueurs comme des Cantos comme Anelka ben, ils ouais,
0: marquer leur leur club à chaque fois.
1: ah ouais, ah ouais.
0: mais mais toi toi qui es, qui es fan du foot anglais mmh. euh, raconte nous raconte nous un peu ton expérience avec liverpool.
1: liverpool j'ai, euh, j'ai, j'ai connu les, ma plus grande joie. Quand ben, finalement, quand, quand on a remporté notre, notre seul et unique doublé,
0: ouais, c'est...
1: c'est en 86-86, on joue la finale de la Cup contre euh, Everton, de, de, de Gary Lienger et tout. Ever, Everton domine complètement la première mi-temps, il, m'a, il, il mène 1-0 et puis en deuxième mi-temps, on refait surface. on on remporte le match 3. hein. Et là, c'est notre seul et unique doublé. Mais il y a eu des moments pénibles aussi. Il y a eu des moments franchement de de dégoût, de tristesse, de chagrin. Pour les ailes, par exemple, j'étais devant ma télé, je ne savais plus quoi faire. hein. Euh, Bon, j'étais jeune, j'avais quoi, 15 ans. Mais c'était tellement horrible. Je me dis, pour un match de foot, comment on peut en arriver là
0: Ouais, surtout pour une finale hein. Donc, voilà euh, c'est le, l'ancien stade du roi Baudouin en fait
1: ouais, ouais, ouais. et puis euh, bah, depuis 90 et, et puis il y a eu Isboro là aussi c'était c'est un choc quand même parce que c'est, c'est, c'est difficile à, à expliquer parce que c'est une équipe je sais pas je l'ai, je... je la je, je la vis quotidiennement même si, même si j'étais à, à 11 000 km, que là, je me suis un peu ra, ra, rapproché d'eux, c'est, c'est, moi-même, j'arrive pas à expliquer la, cette, euh... ah, cette tragédie, ouais. comment ça a pu ouais. être, euh, arriver. Non, hein, et puis ce cette... non, et puis la, la relation que j'ai avec, euh, avec ce club, mm-hmm. ce n'est je, je, c'est, c'est pas quelque chose que je peux expliquer.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Surtout qu'à à cette époque-là, euh, des gens en ayant des moyens modernes euh, pour limiter justement et sécuriser les, les supporters, qui qui n'avaient pas été mis en place euh, dans ce match en fait avec euh, la, l'ouverture des portes. Enfin, euh, c'est les. Je crois qu'à un moment donné, les supporters avaient carrément forcé l'ouverture des portes euh, et les grillages pour rentrer en plus dans le stade. C'est ça, je crois.
1: Non, au fait, tu sais les. Tu avais une partie euh, derrière les buts qui était réservée aux Anglais et en face aux Italiens. Mais là, je parlais de Hillsborough en fait. Ah, ah d'accord, d'accord. Ah, ouais, ouais. Euh, non, non, ça, ça c'est une erreur. Des... Tu sais, tu, 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 tu as le tourniquet qui, qui fait le décompte des spectateurs.
0: D'accord. Il,
1: il, il, ne, il ne fonctionnait pas ce jour-là.
0: D'accord, d'accord.
1: Donc ils ont ils ont ils ont pris ils ont ils ont entassé des gens et finalement tu as l'effet piston.
0: Ouais, bien sûr. Et surtout que les gens étaient debout à l'époque, c'est ça.
1: Oui, oui, c'est ça. Et en plus, avec les grillages, c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai demandé s'il y avait toujours des grillages dans les stades en France.
0: Bah, Il y a a beaucoup de stades en France qui ont récupéré des grillages, malheureusement. Il y a toujours le stade de Toulouse, où derrière les buts, il n'y a pas de grillage, mais je pense qu'il suffira d'un débordement pour que ça revienne. Et il y a pas mal de stades en France ouais, qui ont réadopté. Bon, au Parc des Princes, il y a une fosse en fait. On a une fosse avec, euh, qui sépare le, le terrain des tribunes.
1: Ouais, ouais. une fosse vrai.
0: d'environ 2 mètres de profondeur, donc euh, je pense pas qu'il y ait des oui. gens qui s'amusent à, <rire>
1: oui. à, passer. À quand aussi, je crois, que c'est, c'est, parce que je, on a, on y est allé souvent à Caen. À Caen aussi, je crois que c'est une espèce de fosse.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, non, non. Sinon, euh, là, on va dire qu'en France, euh, les gens sont assez, sont assez calmes, sont assez calmes. Mm-hmm. Hein Malheureusement, ce qui s'est passé à Amiens, c'est un peu, un peu différent. Oui, c'est... Hein, mais,
1: ouais.
0: euh, c'est pas comparable là, du tout au ASL où il y avait du supporter mélangé, italien et anglais. Voilà. tribune. Euh, pareil. Pour une stade de, une, 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 comment dire, un, un stade de finale de Coupe des Champions, c'était un peu hallucinant d'avoir.
1: Euh, D'avoir euh, comment. Oui, l'organisation n'était, n'était pas au point, rien n'était au point.
0: Ouais, ouais rien du tout.
1: Rien n'excuse la, la sauvagerie et la barba, barbarie qui, qui s'est passée ce soir-là, mais il y a eu quand même en amont quelques décisions qui ont été prises qui n'étaient pas vraiment ju- justifiées.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est certain, c'est certain. Et sinon, par rapport à. Tu, tu m'avais raconté également que tu avais été. Euh présent le jour en fait où euh, Gérard prenait sa retraite, c'est ça je crois
1: Non, non, c'était non pas le jour où Gérard prenait sa retraite, c'était cette année ci le jour c'était en avril, au fait c'était le jour en parenthèse, le jour de, de mon anniversaire ouais. et Mamou Atim m'avait organisé une très belle surprise, un, un match à Liverpool, donc c'était mon premier c'est le jour où ils ont commémoré justement les victimes de Lisboa
0: Ah d'accord, ah ouais, excuse-moi mais
1: ouais. c'est des choses... <coughs> Qu'à la limite, tu peux pas expliquer, tu dois les vivre. Et on n'était pas loin du COP, mais déjà là, Jean-Paul, j'en j'ai des frissons.
0: Ouais, bien sûr, bien j'ai sûr. Des
1: frissons quand elle commence à, à, à chanter, et... tu, tu les là, aux yeux.
0: Ouais, ouais. C'est ouais. impressionnant par rapport au fait que tout le monde chante, en fait, et qu'il n'y ait pas, ouais. euh, pas d'autre bruit que le chant, en fait. Ça doit être assez déstabilisant.
1: Voilà. Ouais. voilà, ça. ça... Et euh, ça résonne bien. Ouais, ouais. Et c'est, c'est quelque chose. Mais comme je t'ai dit, euh, ben, ça fait plus de 40 ans que, que je l'ai, je, je, je l'ai suis je, je me suis me f... même fait tatouer l'épaule de, ouais. de, de, de l'emblème. Un côté, c'est Liverpool, de l'autre côté, c'est, c'est les Trois Lions. <rire> d'accord, d'accord. Donc, tu ouais. vois que je ne fais pas les choses à, à moitié. Oui, ouais, ouais. Euh, ouais, mais après, bon, on a dominé l'Europe, on a remporté deux, de, deux Coupes de Champions d'affilée, 77, 78, une en 81, une en 84, et puis il y a eu la mémorale finale de ouais, bien, bien sûr. Mais au, fait, c'est c'est... Voilà. mais au fait, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut le titre, qu'on... Qui, qui nous échappe depuis 28 ans déjà, et je pense pas qu'avec Klopp. Klopp, ses équipes, ses équipes, c'est... C'est ça. Voilà, c'est, 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 un, c'est un vrai régal de les voir jouer en attaque. Défense, mon Dieu. Hein. Ouais. C'est <rire>
0: C'est un peu le mal du de Dortmund également qu'il a laissé. Voilà. C'était un peu leur problème. Hein. Voilà. Je pense qu'ils avaient eu un peu plus. C'est marrant parce que Klopp en fait il, il se démarque un peu de la rigueur allemande défensive. Oui. Oui, oui. oui. Il est plus dans le jeu offensif à, on va dire, à, pas à la Johan Cruyff, mais dans le style un peu l'Ajax flamboyant, quoi. Voilà. Et euh, malheureusement, défensivement, bah, <rire> il... ça, pas. ça pêche un peu, quoi.
1: Mais moi, je, je, je maintiens que la commis une très grosse erreur en laissant partir Sako, Enfin, en laissant partir sa En le mettant à la porte. Ouais. Parce que ce, ce type, ce, on dira ce qu'on voudra. Les Marseillais diront ce, ce qu'ils voudront. C'est un guerrier, c'est un winner, qui, c'est un leader qui s'est motivé, qui s'est replacé ses copains en défense. Et moi je Bon je ne dis pas que c'est Franz, que, que c'est Bigamboer, mais c'est, c'est quelqu'un qui se bat.
0: Ouais bien sûr, bien sûr. C'est, 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 un, c'est un joueur en fait qui a mal compris à certains. Mais peut-être qu'il a. Il a pêché par aussi un manque de communication pour expliquer certains de ses gestes ou certains de ses comportements. Ouais. Euh... bon après le problème de, le problème du, du brûleur de graisse pendant qu'il était en va à l'essence, euh... ouais. il a été blanché un peu tard par la, par l'UFA, c'est un peu ça, c'est, c'est un peu dommage. Ouais. Euh... ouais. il y a plein de choses comme ça, quoi, c'est... Ouais. Mais Sako, il aurait été très utile à une défense de Liverpool, ah, c'est, c'est vrai. vrai, qui manquait vraiment de, de, d'un vrai libéraux, quoi. Parce que quand on voit Lovren ou Scretel, je suis désolé, mais...
1: Non, maintenant, c'est... Maintenant, c'est le... C'est, tu as le... Tu as le Camerounais, Joël martin qui lui, qui lui n'est pas mal. Ouais. Mais... Il ne veut pas tout faire.
0: Non, ah, c'est évident, ouais. Bien sûr. Il ne veut
1: pas tout faire. Quand tu as... Quand tu as un boulet qui s'appelle Lovren à côté de toi, mmh. mais... Tu... Tu peux... Tu tu perds la...
0: <rire> Ouais c'est clair ouais. Et, et sinon pour, pour revenir en fait euh, par rapport à, à tes études que tu as voulu reprendre pour être euh, euh, dans le journalisme euh, C'était quoi ta motivation première en fait Tu voulais transmettre des idées aux gens ou tu voulais sûrement Tu voulais euh, plus montrer euh, Comment dire que que tu étais capable de faire ça C'était plus pour toi ou plus pour euh, transmettre des choses euh, aux gens en fait ben, si, si,
1: si, si tu veux, au départ, bon, je vais être franc avec toi, c'était, c'était plus pour moi. Ouais. C'était plus pour moi parce que euh, comme j'ai arrêté le sport et tout, euh, pour moi, j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours aimé écrire. Ouais. Pour moi, écrire, c'est une c'est une partie
0: Bien
1: sûr, bien sûr. C'est, c'est, c'est une chute d'adrénaline.
0: Ouais.
1: Et, ça me, et, et puis aussi, bien sûr, de... Euh, en écrivant euh, ben, euh, surtout d- depuis qu'on a lancé l- le magazine en écrivant ben, je pense su- euh, je, me, je me mets à la place du lecteur je dis euh, de- de- mon but moi c'est de faire passer un bon moment au, au lecteur en lisant en lisant l'article et s- s'il peut apprendre une ou deux choses ben, c- moi, moi je suis hyper content ouais, mais c'est bon, bon. Que je, que je que j'ai, bah, j'ai la science infuse euh, sur le foot, mais j'ai quand même une culture assez importante, et si je peux communiquer sur un truc, là aussi c'est...
0: mais C'est, c'est vrai que par rapport à, à la base de données historique euh, que tu as vécu euh, par rapport à l'Angleterre, c'est assez impressionnant, parce que par exemple dans le premier numéro euh, que, que j'ai pu lire, euh, mmh. euh, tu parles de l'Angleterre, son parcours euh, en 86 et en 90, il mmh. y a plein de petites anecdotes euh, qu'on, qu'on aurait pu lire à, à certains moments, mais c'est vrai que les journaux français, à cette époque-là, ils relayaient pas forcément euh, tout ce qui était coulisses et statistiques euh, de des équipes qui participaient à des Coupes du Monde. Mmh. Mmh. En plus, euh, ce qui était but et fait, et fait en fait pendant les Coupes mmh. du Monde, mais on manquait énormément de journaux. Justement, tu vois... Euh, le, le petit journal que tu as créé, ça aurait été quelque chose de super pendant une Coupe du Monde à cette époque-là, par exemple. Ouais. Une oui. en fait, à l'entrée des stades ouais. avec euh, pas mal de choses et à lire...
1: Anecdotes en... et tout, des ouais. liens en coulisses et tout.
0: Ça aurait été super, quoi. Ouais, ouais je me suis
1: je me suis dit la même ouais. chose, ouais.
0: Ah bah, comme quoi. Ouais. <rire> mais euh, par exemple là je vois que il y a plein de jeunes je pense qu'en lisant ton, ton premier numéro ils ont découvert des joueurs avec Lineker il oui. euh, y a également John des, voilà Glen Audole euh, Gascon oh. etc quoi surtout Gascogne, dans l'état où il est malheureusement est-ce que, est-ce que toi bah voilà est-ce que est-ce que toi Gascon euh, a pu, on va dire, entre guillemets, avoir des, des ressentis avec le peuple anglais quand il parlait de lui, est-ce que pour eux c'est un talent gâché ou il, il mérite ce qu'il a en fait, <rire> je sais pas.
1: Non, Ma, malheureusement la, la, la plupart te disent qu'il mérite ouais. ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'ex, enfin pas d'ex, des, des joueurs actuels, les Lampard, les Giraud, les, les Beckham qui ont tendu la main, ouais. qui, dans une main qui lui ont, qui lui ont fait, pardon, faire des cures de désintox, parce qu'il n'avait plus, plus les moyens, il, il, était, il était sans le sou pauvre. Ouais, Mais euh, le, la rumeur voudrait que son, sa, sa déchéance, sa décadence, viendrait du fait, euh, juste avant la Coupe du Monde 98, ouais. où c'est Glenn Nodol qui, qui, qui est le sélectionneur, alors, il amène un groupe, comme d'habitude, de 26, 28, au, comment ça s'appelle ça, à la boule, le camp, le camp d'Angleterre de... était à la boule, et puis il y a, il y a cinq ou six qui portent, qui ne font pas la Coupe du Monde.
0: Oui, bien sûr, ouais.
1: Et Gascon était dans le lot de ceux qui, qui, qui portent, mmh. et à partir de là, je, je me souviens qu'il avait détruit sa chambre d'hôtel. Ah,
0: d'accord. Et,
1: et à partir de là, il a... Il a plongé complètement. Mais déjà avant, tu, tu voyais que c'était quelqu'un qui, euh, pas de passe mais déjà, tout le monde connaît la, 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 propension, la propension des Anglais à, à picoler. Ouais ouais, 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 ouais. Et lui, tu, tu, tu voyais que c'était, que c'était un, un élément qui, qu'on n'arriverait pas à gérer.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, pendant la Coupe du Monde. Ouais. Mais ça, ouais. après Gascon je pense que c'est un joueur qui est, qui est passionné par son équipe nationale et qui a envie de donner à son pays ouais. et qui supporte pas la défaite ou euh, justement, ouais. Le, ouais. comment dire, la déception de, d'un échec. Et il a besoin toujours d'être euh, porté par la foule, ses supporters. Mmh. Et je pense que déjà le fait en 98 de pas avoir été retenu par son sélectionneur, il a, il a vu ça comme un affront. Et ensuite il euh, n'y bah, avait pas eu une histoire aussi où ils avaient fait la fête euh, la veille de, d'un rassemblement, ils, étaient, ils avaient été pris en photo, euh, tu sais, là par la presse euh, dans un pays étranger. Où... Ouais, ça me dit quelque
1: chose, ça me dit quelque chose, mais je me suis. Oui, oui, il y avait lui, Mark Manaman et tout, non
0: Ouais, voilà, et je crois que c'était. Euh, ah, ouais. euh... Avant un match de qualification pour la Coupe du Monde 98, je crois.
1: Ouais, ça me dit quelque chose, oui, oui. Mais je...
0: Ça a joué beaucoup, peut-être, cette histoire.
1: n'avait. Euh... Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas une, une hygiène de vie. Oui, ouais. Ouais, mais c'est dommage. Mais pour en revenir, enfin, je... Non, je reste toujours sur l'Angleterre, mais je... je remonte un peu, quelques années en arrière. C'est bon ou je dois suivre
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y je t'en prie.
1: Ouais. Et tu sais, je n'ai pas honte de le dire, la première fois que j'ai pleuré pour un match de foot, j'avais, c'était en 86, j'avais, euh, 86. Alors, je suis en sang de j'avais 14 ans. Ben, c'est la main de Dieu de Maradona. Ah j'ai oui. pleuré, j'ai pleuré. Mon frère avait beau me consoler, il me dit, ce n'est qu'un match de foot. Je, je n'arrêtais pas. C'est, et j'ai dit, même, même jusqu'à l'heure, quand, le euh, ben, l'euro en France. Mmh. le match marche qu'ils font contre l'Islande, ouais. c'est une honte. Gabi, je n'ai pas trouvé le sommeil jusqu'à 5h du matin. <rire> c'est, c'est vrai que
0: tu sais, je pas. d'avoir encensé cette, cette main, euh, parce que Maradona à l'époque, c'était, on va dire, potentiellement le meilleur joueur du monde, Tout à fait, hein. il n'était pas forcément encore le meilleur joueur du monde, mais... Euh, il faisait partie du top 3, voilà, on va dire. Avec Platini. Et... Et voilà. Platini, oui, avec je pense c'était Platini. au-dessus encore. Hein, oui, ouais,
1: ouais.
0: Et... Mais d'avoir recensé autant euh, ce jour qui avait triché euh, pour un supporter anglais, ça, ça devait être terrible, hein, je pense. Hein. Non,
1: mais jusqu'à, bon, je, 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 je sais qu'il en a cuire, hein, mais, mais, mais jusqu'à l'heure, je, pas... je ne l'ai pas donné. J'aime bien son côté, euh, si tu veux, pas le fait d'être anti-système, pour être anti-système, mais j'aime bien le fait qu'ils qu'il posent des questions qui méritent d'être posées vis-à-vis de leur FIFA et tout. Ouais, ouais. Mais j'aime, j'aime pas ce côté tricheur. D'ailleurs, en 2014, euh, aux États-Unis, il remet le couvert, il se dope, il est exclu. Mais c'est dommage. Hein. Un, un, quand je tu, suis quand tu Diego Maradona, tu n'as pas, pas besoin de tricher. Mm.
0: Ben, logiquement t'as pas besoin mais le problème c'est qu'il était en surpoids et ouais. euh, la préparation qu'il a faite pendant deux mois pour atterrir euh, la, en 94 euh, aux États-Unis
1: mmh. euh,
0: on voit qu'il a perdu facilement 15 kilos euh, en deux mois quoi c'est quelque chose de pas vraiment possible quoi pour enfin euh, ouais. pour surtout pour Diego parce que lui c'était un joueur qui aimait, qui aimait énormément manger boire ouais. et euh, tu maigris pas aussi vite que ça quoi ouais. Il, il était apparu tellement affûté que même visuellement c'était, c'était pas c'était louche quoi je veux dire tu voyais mm-hmm. déjà qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et, euh, oui. Je comprends tout mais, à fait que ouais c'est ce que ce que tu dis bien sûr.
1: Mais mais maintenant pour en revenir à notre enquête en, entre guillemets sur, sur la sélection anglaise enfin nous on a surtout moi j'ai, 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 j'ai quelques hypothèses bon je sais pas si si elles sont plausible ou pas, tu me diras ce, ce, ce dont j'en pense, au départ, moi, moi j'ai pensé à un problème d'ego. Je me dis que euh, pourquoi en phase qualificative, pour les matchs qualificatifs, ben, ça se passe bien,
0: mm.
1: euh, parce que ben, les joueurs ne restent pas trois semaines, un mois ensemble.
0: Mm.
1: Et puis, enfin c'est peut-être un peu réducteur ce que je veux dire, j'ai mis de côté c- cet argument. Quand j'ai fait l'euro avec Joseph en tant que, que bénévole, comme, comme je te disais, j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des anciens joueurs anglais.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais il n'y a aucune trace, il n'y a pas de trace d'ego. C'est des gens extrêmement simples. Maintenant, je ne sais pas dans un groupe comment ça se passe, mais un Chris un, de. j'étais avec un, un client, je faisais son, son accredit. Euh, je lui demande avant si, si, si je peux faire un, faire un selfie avec lui. Il me dit oui. Alors, j'ai lutre de, de lui demander d'attendre que je termine avec le client pour, pour qu'on puisse faire le selfie. Il n'a pas bronché, il était tout souriant. Marc lui, quand je lui ai montré mon, <rire> mon tatouage, je dis, bon, je ne sais pas si c'est, si c'est de cause à effet. Il m'a pris par les épaules, il m'a retiré de mon, euh, de mon comptoir, il m'a emmené à l'extérieur pour qu'on puisse faire une meilleure photo.
0: Ah génial
1: Donc c'est des gens, je me dis, mais je vois mal où où viendrait se placer Lego avec des gens comme ça. La deuxième chose, je me suis dit, c'est les deux deux dernières fois où l'Angleterre arrive en demi-finale, donc 90 en Coupe du Monde en Italie et à la maison en 96 face à l'Allemagne. à l'Euro. à chaque fois, le, le, le sélectionneur... 190, 90, 22, 196, ils ont essayé le, le, le 3-5-2. Et ça a marché. Ouais. Et jamais plus. Seul, euh, Southgate l'a essayé en première mi-temps contre l'Espagne, euh, au mois de novembre, je crois, et l'Angleterre mène 2-0. Mm-hmm. Mais hier, que, que, hier, je disais que je ne pouvais pas parce que je regardais le match, mais c'est, un, c'est une Angleterre affligeante. Ah bon, on se prend là et aucun aucun esprit combatif aucun leader aucun aucune cohésion elle ne elle ne comment on dit, euh, elle n'espère rien tu as tu as les deux les deux arrières latéraux walker et bertrand mm-hmm. walker ça peut aller il fait des des, des, des mais bertrand ne bouge pas mm-hmm. donc comment... Tu peux pas jouer à, à en 3-5-2 avec avec Bertrand comme or il gauche. C'est impossible.
0: Là, c'est, là, par rapport à ce que tu me dis et ce que tu ressens, ça risque de ressembler à, à, au match contre l'Islande, c'est ça Oui, euh, yeah, oui. Aucun fond de jeu, aucun leader, aucune révolte, rien. Et le, leur sélectionneur à l'Angleterre, est-ce qu'il est comparable à un Domenech si tu me parles de, de fond de jeu de fond de jeu absent <rire> Tu vois ce que je veux dire
1: Non, mais si tu veux, si tu veux franchement, euh, Gabi, pour moi... L'Angleterre, premièrement, n'aura jamais un Zidane, n'aura jamais un Platini, n'aura jamais un Maradona. L'Angleterre, si pour moi, si un jour elle remporte un grand tournoi, ce sera grâce à la, à, à la cohésion du groupe, où tout le monde jouera dans, dans la même direction.
0: Ouais, et un super buteur aussi.
1: Oui, mais si, si tu veux, le, le... l'Angleterre n'a jamais eu de, de, de beaux jeux. Mmh. C'est, 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 c'était une équipe volontaire, une, une, une équipe de fighters, comme tu dois t'en souvenir, en France, hein, le huitième de finale contre l'Argentine à Saint-Etienne, quand Beckham se fait exclure, ouais. quand tu vois ces 10 Anglais tenis à tête pendant euh, toute la prolongation, toute la seconde mi-temps contre les Argentins, ben oui, tu te dis, oui, ils ont perdu, oui, mais avec les honneurs, c'est, c'était pas un, un foot flambe. Un, un jeu flamboyant mais ils en voulaient ils, ils, ils ne lâchaient rien hum.
0: mais c'est, c'est clair que c'est cette équipe d'Angleterre moi je euh, elle a été starisée grâce à Beckham euh, certains joueurs euh, comme Michael Owen mais euh, concrètement moi l'équipe de 90 pour moi c'était la meilleure euh, meilleure génération hein, qu'il y a eu en Angleterre tout à fait euh, sur, euh, sur 50 ans peut-être je ne sais pas ou 40 ouais, ans après fait, il y a, oui. les générations de 66 bien sûr mais, euh,
1: ouais. mais... Si tu veux, pour moi, tu as l'équipe de 90 et puis l'équipe de 2004. L'Euro 2004, où Rooney éclate, euh, où on joue contre, contre vous, contre la France, on mène jusqu'à la 85e minute. Ouais. Et puis un coup franc, un pénalty de Zidane.
0: Mmh. Oui, bien Donc, sûr, c'est joué sur 5 minutes. Ouais.
1: Voilà, ils, ils avaient une, une bonne équipe, une, 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 une certaine cohésion, mais je te dirais que... Le trophée que l'Angleterre se, se devait de, de remporter, c'est pas 2004, c'est pas 90, c'est la Coupe du Monde 2002, où il n'y avait plus personne en face. La France avait fait un premier tour calamiteux. Toutes les grosses équipes s'étaient volatilisées. L'Espagne n'était pas, là. Elle avait été éliminée en huitième, je crois, Non encore par la Corée. L'Italie en huitième euh, par la Corée également. Et le, le, le corps de finale, ben ça, on, on, on doit le gagner. On doit le gagner, si ce n'est l'erreur de David Simon, sur en coup lointain de Ronaldinho, qui okay. est super avancé. Mmh.
0: Ben c'est, c'est clair que l'Angleterre aussi, ce qui a pêché pour leur, leurs équipes à chaque fois, c'est qu'il y avait un gardien de ses moyens Ouais, euh, ouais. Tu vois, en 90, euh, c'est Peter Chilton, c'est ça, je crois Oui,
1: Chilton,
0: ouais. Uh, Chilton qui se prend un coup franc contre la RFA, euh, il n'arrive pas fier. à sauter. Tim <rire> ouais. Siman, en 2002, euh, il n'arrive pas à sauter, il se prend un lob. <rire> ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que il y a ouais, des mais... gardiens qui sont pas au niveau du, d'un, d'un quart ou une, d'une demi-finale de Coupe du Monde. et non, mais... alors, Malheureusement, euh, ça joue énormément. Quand on voit Fabien Barthez en 98 qui qui élimine des équipes Ça. au tir au but et euh, ouais. sur des arrêts incroyables. Toi.
1: Donc, parce que moi, moi, moi je porte du principe, pour, pour l'avoir été, quand je jouais au euh, foot, pour être dans un but, il faut être, 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 être un peu fou. Parce que tu as des sorties, tu as des sorties kamikazes que tu fais, que, que, que tu es obligé d'y aller. Oui, bien sûr. Donc, tu ne peux pas te, te demander, j'y vais, je ne vais pas. Non, il faut y aller. C'est ce qui arrive. évidemment. Ouais, moi aussi, j'ai, j'ai une autre théorie sur les gardiens anglais. C'est que pendant, pendant euh, plusieurs générations, ils ont... Je des une fédération sur le but de, de 90. Mais pendant toute une, plusieurs générations, l'Angleterre a eu de très bons gardiens. Tu as eu Banks et puis tu as eu Chilton. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants sur le travail des, des gardiens de but. À, à l'époque, l'Angleterre pêchait euh, par ses oreilles centraux.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Qui était te... calamiteux.
0: Ouais, très maintenant, très lentement emprunté, ouais. assez gros, en surpoids. Ouais, ouais.
1: Pour moi, euh, bon, maintenant il est il est devenu boxeur. Pour moi, Rio Ferdinand est un des meilleurs arrière centrales que j'ai vu jouer. Oh,
0: c'est évident, hein, avec Tony euh, Adams aussi, il y avait à une époque
1: aussi. De pas son placement, toujours bi- bien placé. Il ne, il ne tacle ne jamais. Mm. Donc parce que quand tu tacles ça veut dire que tu pries en.. en, en en faute, entre guillemets. C'était en retard, ouais. Voilà. Ils ne que jamais. Et donc, je pense qu'ils ont plus mis l'emphase sur les... Ils ont plus travaillé la formation des défenseurs centraux. C'est... C'est... C'est un peu le même cas, mais à l'inverse pour vous. Parce que, regarde 80... en 82, la France a un gardien horrible, Castaneda. Ouais. Et depuis, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau des gardiens. Et maintenant, la France a des gardiens parmi les meilleurs au monde.
0: Ah bien sûr, bien sûr. Donc je même pense... si cette année, euh, enfin cette année, on va dire, moi je trouve que depuis euh, peut-être euh, euh, 2000, euh, ouais, 2000, depuis 2014 ou 2012, ça c'est un peu tassé, on a régressé, je trouve au niveau des gardiens en France. Euh, ouais, mais... il y a pas mal de, jou- de gardiens surcotés en France, hein, comme Lloris et Mandanda qui ont beaucoup, beaucoup perdu euh, depuis pas mal. Ouais.
1: Oui, mais tu es sûr qu'il y a d'autres qui vont arriver.
0: Il ouais, faut espérer bien sûr, bien sûr. Ouais. À une époque je me souviens qu'on espérait sur des joueurs comme Johan Pelé, euh, il y avait aussi euh, ah, je sais plus, des joueurs qui jouaient dans des petits clubs euh, comme Valenciennes mm-hmm. ou je sais plus et euh, finalement ces joueurs n'ont jamais percé, un peu à la manière d'un Letizy ou d'un okay. D'un Revo à une époque qui jouait au Havre, on espérait beaucoup de ces je joueurs. Et dès qu'on les a mis dans un gros club, ils ont complètement craqué. Et puis l'équipe mmh. de France euh, ils ont fait, euh, ils ont fait très peu de sélections. Et... Mais, ouais.
1: mais Pelé a eu, une, a été, il a eu une, une grave maladie, non euh,
0: Je pourrais pas, dire ça.
1: <rire> je pourrais pas euh, dire ça. Je pourrais pas. Je crois qu'il est, qu'il est tombé assez gravement malade. C'est, c'est lui qui était, qui était à ce chaudet qui parti à Marseille. Ouais. Ouais,
0: ouais peut-être. Ouais. Et dans euh, bon, ce qu'on va faire, c'est que tu veux parler de quoi Dis-moi. Euh, si on aborde un autre sujet,
1: euh, ben je, ben je veux te parler un peu de, de mon île. Comment, comment le, le football est vécu là-bas Ouais, bien sûr. Vas-y. Je te. Mais ce, ce qui est bizarre, c'est que euh, on a importé la rivalité franco-anglaise à Maurice. Ouais. On se fait, on se fait la, la guerre entre guillemets. Bon, tu vois, comme je disais, 70% des, des, des Mauriciens qui, qui, qui supportent l'Angleterre et 30%, mais c'est des, euh, c'est des, c'est des dis- discussions des fois orageuses et, et c'est, c'est vraiment. Ouais, ce <rire> c'est vraiment là. Ah oui, oui, oui. Est-ce
0: qu'il y a beaucoup de supporters de clubs français ou là-bas où les gens préfèrent justement supporter un club plutôt anglais de première ligue pour avoir. Euh justement plus de conversations avec les voisins en fait
1: euh, tja, tja. c'est parce que tu sais com, com, comme je dis toujours on, on est indépendant depuis 69 les trois seuls trucs que les anglais ont laissés, c'est la conduite à gauche le thé à 5 heures et, et le football tu ouais. as quand même plus de mauriciens qui, qui, qui supportent l'équipe d'anglais mais, mais pas les pas les que, pas les équipes vraiment traditionnelles hein. tu as des Tu as beaucoup de Mauriciens qui qui supportent West Ham, par exemple, -hmm. euh, qui était une équipe, euh, euh, je crois que c'est la première équipe, non, parce qu'elle a remporté une Coupe d'Europe dans les années 60, et tu as cette cette ancienne génération-là qui a continué à suivre West Ham.
0: D'accord. Et Et peut-être une communauté euh, plus prononcée euh, de Maurice euh, du côté du du quartier de West Ham, peut-être, non Du il y, y a une communauté mauricienne qui est, qui est plus importante peut-être dans certains quartiers de Londres, dont, dont celui de West Ham.
1: Peut-être, oui, aussi. aussi, oui. Mais mais pour, pour en revenir, il y a, y a aussi pas mal de... Parce que comme je disais, qu'on recevait les, les matchs des équipes françaises à travers la Réunion, tu as beaucoup de, de, de supporters de, de Saint-Etienne, de, de Marseille surtout, de Paris ouais. un peu moins. Mais tu, tu as quand même pas mal, hein
0: et, et Paris, je... c'est, c'est vu comme une équipe, euh, comment dire, superficielle à Maurice ou euh, on va dire, on, c'est vu comme une équipe passagère dans, dans dans l'histoire de football euh, qui marquera pas la, qui marquera pas la, l'histoire.
1: Non. En fait. non, non, pour euh, pour nous, Paris, c'est le Chelsea, c'est le Chelsea anglais.
0: Ouais, moi je c'est... vois. Avec l'argent, etc.
1: Tu vois, mais qui a quand même qui, qui qui a quand même remporté une Coupe d'Europe avec un entraîneur français.
0: Ouais, c'est déjà ça. Mais... <rire> ouais, à une époque où on va dire il y avait un peu moins d'étrangers euh... Il n'y avait pas autant d'étrangers qu'aujourd'hui dans, dans, dans le club de Paris quoi on va dire, sur le terrain.
1: Mais si, si enfin je, si si je peux me enfin c'est pas un repos. Je trouve que, que les anciens ne sont pas suffisamment mis en avant à Paris, comme les Mustafa Daleb, ça fait euh, qui tu as encore euh, En fait, toute cette, toute cette génération-là.
0: Oh, il y en a plein, bien sûr. Il y en a plein, énormément. Mais bah, il y avait. Débat... Je suis d'accord. Il hein. y, y avait eu un débat récemment à la radio avec euh, des journalistes qui parlaient de ça. et C'est que t'as beaucoup de joueurs, t'as beaucoup de supporters aujourd'hui qui ne connaissent pas en fait l'histoire du Paris Saint-Germain et qui ont, qui ont et commencé à aimer le PSG euh, grâce à des joueurs comme Zlatan euh, donc... après la crise qu'on a connue à Paris. Sauf que moi, par exemple, euh, depuis, euh, on va dire, euh, depuis, quatre, depuis voilà, 91, 92, euh, moi, je suis l'histoire du PSG euh, de A à Z, et euh, je me suis intéressé à ce qui s'est passé avant, par exemple, aussi, tu vois euh, mm-hmm. la, la, le match contre la Juve, euh, le, y a, la, la commandeur championnat 86, etc. Joël Batz, mm-hmm. etc. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que euh, Batz a joué au PSG, qui mm-hmm. c'était un, ça a toujours été un Lyonnais, quoi, en fait. ça. Ça fait Sousidic, pardon. Mm-hmm. Enfin, euh, il y a plein de gens qui connaissent pas ces joueurs-là et euh, c'est un peu dommage, quoi. Quand on a demandé à certains, certains supporters euh, aujourd'hui euh, de classer les les dix les dix plus grands joueurs de l'histoire du PSG, il euh, y en a qui ont mis des joueurs euh, hallucinants.
1: Bécam. Euh... franchement. Qu'est-ce qu'il a fait non, de... non, Il a rien du tout, il a rien du tout, il a rien à faire. Qu'est-ce ouais. qu'est-ce qu'il a fait... euh, franchement, qu'est-ce qu'il a apporté à Paris Apo... A... Apo... Ouais. Apo... Le, la... le bling bling, le côté bling bling, le... franchement. Mais je, crois, je qu'il crois qu'il a même pas réussi à. Cadrer... J'aime bien Becquem, mais franchement. Faut pas dire ouais,
0: il a même pas réussi <rire> à cadrer un de ses coups francs, je veux dire légendaire là. Donc, euh, ouais.
1: sincèrement, Beckham, il a dû jouer 3-4 mois, j'en sais rien. Ouais, mais pas pour manquer le club, quand même. C'est, c'est, pour, pour, pour un peu revenir à ta question, à Maurice, le PSG, à, à l'époque, donc quand moi, j'étais, j'étais plus jeune, le PSG était, était vu comme une équipe de coupe. Ouais. Qui, qui, qui avait fait des finales de coupe extraordinaires contre Nantes en 83, et puis qui gagne, je crois, 3-2. Et puis, avec un but ma- magnifique de, de José Touré. Ouais. Et puis, ils avaient, ils avaient battu Saint-Etienne. Mm-hmm. Euh, l'année, l'année 81, je crois. Et, et puis, on a beaucoup suivi le premier parcours du PSG en Coupe des Coupes. Ils se font battre par Watteskay en, en ayant remporté le match à aller au Poc 2-0. Ouais. Et puis, ils se, ils se font battre 3-0, je crois, hein, au match retour.
0: Ah, d'accord, d'accord. Hum. non mais c'est certain que Paris va bah, falloir vraiment que soit ils, ils mettent un peu plus d'anciens dans leur, dans leur groupe euh, au niveau de l'administration euh, bah, ils ont commencé avec Maxwell, je suis assez content de hum. ça ils ont ouais, ouais, Maxwell ouais. dans le directeur sportif enfin, ouais
1: ça, ça c'est bien c'est, c'est pas bien. mal moi euh, comme... ouais, je t'écoute ouais. comme je disais mais tu, tu, tu me suis de dire parce que je sais que tu es fan de Paris mais euh... Comme je te dis, pour, enfin moi, moi personnellement, hein, je ne parle pas euh, au nom de mes compatriotes. Pour moi, Paris est, est, est une est une très 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 grande équipe.
0: Mm-hmm.
1: Moi, en, en Europe, à l'heure actuelle, il n'y a, a pas mieux. Parce que quand tu vois que, que, le, que le Real est un peu sur le déclin, que le Bayern n'en parle pas, le Boston, bon, ça, il va falloir un temps pour qu'il se se, se remette. Ouais. Et, et... Mais c'est pas c'est pas un grand club.
0: Bah, c'est compliqué à dire. C'est vrai que c'est pas <rire> c'est compliqué à dire. Parce que qu'est-ce que c'est un grand club Est-ce qu'il faut avoir une période donnée C'est-à-dire euh, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière Est-ce qu'il faut avoir des titres Parce qu'il y a, il y a des grands clubs comme Lens, par exemple, euh, au, au niveau français, en fait. Mmh. Eux, mais ils ont pas gagné de titre européen, on va dire. Ouais,
1: non, c'est pas ce niveau-là. C'est difficile
0: de dire c'est un grand club ou un petit club. C'est un grand club pour une région parfois. Par exemple, pour moi, l'équipe de Bordeaux, c'est un ouais. club ni en France ni, ni en Europe, quoi. Oui. Ils voilà. il sera jamais. C'est quand même. que dans sa région que c'est un grand club. Ils seront jamais. Non, <rire> non, c'est malheureusement, quoi. Ça, Bordeaux, c'est, c'est exact. Tu vois, moi, ce dont j'ai peur, c'est que le Bordeaux de l'époque de, de Bèze. Ouais. Que ce soit le pari d'aujourd'hui, c'est à dire que le jour où le Qatar va partir, il n'y a plus rien, tu vois. Tout ah. le monde va être revendu parce que justement il n'y aura plus, de, il y aura plus de, de caisse pour payer
1: ses joueurs avec ce salaire là. Oui, parce que tu as cogné cette époque de vache, ma- de vache maigre.
0: ouais, ouais, ouais ça a fait
1: très mal. Non, non, non n'est pas un, un grand club dans le sens que je te dis, dans le sens pas dans le sens sportif, mais dans le sens, euh, c'est, c'est un très jeune club, Paris. Ils ont été créés en, en, en 70, 70. Temps temps. je 70. Je, je dirais plutôt au niveau administratif. J'ai l'impression que les choses se font au petit bonheur. Euh, Léonardo, qui, 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 était, qui, qui était la personne désignée pour être euh, directeur sportif, euh, et, 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 il prend ses clés, c'est clair qu'il part. Il euh, n'y a plus. Y a, euh, euh, Par Clevette arrive, on, on on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Et je sais pas si, si le, avec les moyens qu'ils ont, ben, ils méritent m- mieux, je pense. Bah, mériter,
0: c'est un gros mot, hein, parce qu'il y a d'autres clubs en France après, on peut pas. Paris, je veux dire, là ils ont ils ont atteint leur. Euh... Là si tu veux, moi je vois pas. Paris ils ont atteint un niveau où ils ne peuvent que régresser par la suite c'est à dire que là mmh. ils ont l'argent les stars et mmh. il ne peut avoir qu'une descente ensuite mis à part gagner une Champions League mais pour moi si tu veux pour nous les supporters la Champions League c'est comme il a, c'est comme s'il l'avait déjà gagné parce que tu, tu domines la France et, et tu domines pratiquement l'Europe à deux trois équipes près si tu mmh. veux. pour moi c'est comme le Marseille de 91 qui dominait tout mais qui jamais okay. gagné la coupe des Champions. Tout à fait. Et pour moi, l'équipe, l'équipe, de Marseille de 91, euh, pour pour, je sais pas, hein, je vais peut-être choquer des gens, mais c'est, pour moi, c'est peut-être une des meilleures équipes de l'histoire qu'on a eu en France, celle de 91 à l'OM. Oui, Donc,
1: ouais ouais, avec avec
0: l'histoire quoi, moi je dis carrément. Et comme G,
1: avec euh, voilà, Wader, ça, ouais.
0: comme l'équipe peut-être de cette année du PSG, ça va être une des meilleures de l'histoire qu'il y ait jamais eu quoi. Mm. Et euh, parce que et pour, pour après un grand club, il faut qu'il y ait des, des, des grands supporters derrière, toujours présents même quand ça va pas. Donc mmh. tu vois. Euh, Marseille peut-être c'est une équipe énormément supportée en France comme euh, comme d'autres clubs, mais pour moi, si tu veux, lance, ils ont un avantage déjà sur Marseille sur le fait que ils sont là même quand ça va pas. Et, euh, et Marseille, je pense qu'il y a, il y a pas mal de gens euh, qui qui dénigrent tout de suite les joueurs dès que ça va mmh. pas, comme à mmh. Paris. À Paris. Si tu veux, le stade, il est vide quand ça va pas. Et On a vu ça l'année dernière au Parc des Princes. C'était assez choquant. On en parlait avec Nico dans, des, dans d'autres émissions. C'est qu'une fois que le PSG s'est fait exploser contre Barcelone, au mmh. Parc des Princes, euh, en championnat, il y avait euh, 35, 000, 35 000, 30 000 personnes à certains ah ouais matchs de championnat. Euh, les gens venaient plus, en fait. Et, et en fait, dans, dans France Football et d'autres magazines, tu avais les... Euh, les, comment dire euh, la, la capacité du stade euh, par rapport aux abonnés. Donc en fait, c'était triché c'est-à-dire que les abonnés, même s'ils venaient pas, leur place était prise en compte dans le stade, mais euh, y a, okay. le parc n'était pas rempli. quoi Et bon, moi, c'est un peu ça que je reproche au club français, aux supporters français, pardon. Mm-hmm. C'est que... Euh, ouais,
1: quand ça ne va pas, il n'y a plus personne.
0: Voilà, quand ça ne va pas, il n'y a, a plus personne. Il y a très peu de régions en France. Ou euh, justement, on peut, on pourrait avoir un très grand club euh, par rapport à l'histoire euh, et par rapport justement aux supporters. C'est un tout pour moi d'être, d'être un grand club. Il veut mmh. être un très grand club, tu vois, par exemple, dans l'histoire mondiale, dans l'histoire mondiale mmh. du football, comme le Real Madrid, comme euh, Benfica, comme euh, Boca Juniors. Mmh. Euh, c'est des très grands clubs, ça, qui sont là depuis des, des décennies, qui, ont, mmh. qui marquent avec leurs supporters et puis leur performance euh, mondiale. Et tu ne peux, tu, tu peux pas te permettre de te dire que tu un grand club en ayant des, des hauts et des bas aussi extrêmes,
1: tu vois. Mais mais pour aller plus loin, euh, Gabi, ce n'est pas un, un mal typiquement français Ça ne va pas. Ben, quand tout est beau, tout, tout, tout mange bien, oui. Tout le monde est content, tout le monde se rue au parc. Mais dès qu'il y a un, 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 un petit grain de sable ou un petit caillou, ben...
0: Ouais, c'est, c'est, bah, un mal typiquement français, je pourrais pas te dire que, je pourrais pas te dire autrement, vu que je vis, je vis pas à l'étranger, je sais pas comment ça se passe à l'étranger. Je mm-hmm. sais pas si au, AJK Helsinki, bah, il y a des problèmes comme <rire> ça. Tu vois, je pourrais pas te dire. Euh, euh, par rapport au, au pro- proportionnellement, même s'il y a 100 personnes dans le stade là-bas, mm-hmm. s'il y en a 50 qui viennent pas, bah, ils vont, on va dire qu'il y a les mêmes problèmes qu'en France finalement, oui. vu que le stade est à moitié rempli. Mais, ça, mais, pas...
1: mais, seulement, je suis, je suis assez étonné par ce que tu me dis là, le truc de, euh que le POC était ouais, euh,
0: ouais, ouais.
1: S- sonné creux après la déroute.
0: Ouais, ouais, bah, j'y étais, donc euh, je peux te dire ouais, que, euh... Parce que
1: tu sais, justement, pendant les, les années de, de, de vache où une saison, vous vous sauvez euh, grâce à une victoire, j- justement contre ce show.
0: Ouais, ouais bien sûr. Ouais, ouais. Mais,
1: mais les supporters étaient, étaient à fond derrière, derrière. Bon, c'était peut-être pas... C'était l'ancienne version du POC. Mais le POC était toujours rempli même quand quand, quand le résultat n'est elle
0: bah, était bien rempli ouais elle était bien rempli mais euh, euh, toujours moins toujours moins qu'actuellement il hein, faudrait revoir les, les affluences de l'époque en 2007-2008 mais euh, bon il y avait pas mal de c'était assez parsemé hein, à part hauteuil ouais. et boulogne ouais assez parsemé on approchait les 35 000 mais euh, difficilement hein, je pense hein. non et, mais pour et 35 000, c'est, la, c'est, c'est, on va dire que c'est, c'est très peu pour aujourd'hui, quoi.
1: Mmh. Non, mais pour, pour une équipe qui, 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 cette saison-là se battait pour ne pas descendre, je, je trouve qu'il, 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 était quand même bien soutenu.
0: Ouais. ouais, ouais. Bah, mais... Cette année-là, ce qui avait fait énormément de mal, c'était euh, le PSG Marseille avec les minots de Marseillais qui étaient vraiment...
1: ouais, ouais, voilà.
0: Ça avait fait très mal, ça, aux supporters.
1: Oui. Mais tu m'excuses, c'est, c'est moi l'invité, mais c'est moi qui vais, qui vais te poser une question. D'accord, je t'en prie. Ah, tu, tu penses que c'est une bonne chose le, le retour des ultras et, et euh...
0: Ouais, bah, moi je pense que sincèrement c'est une bonne chose euh, avec le fait que il euh, y a des gens responsables cette fois-ci qui sont en charge des ultras dans les tribunes et que euh, euh, surtout... Euh, c'est, c'est contrôlé maintenant en fait c'est à dire que euh, y a, avec la sécurité qui a été améliorée au Parc des Princes et il euh, y a eu un changement actuellement là de, de directeur de la sécurité du parc et il y a un dialogue qui s'est, qui est, qui s'est instauré avec la direction euh, par rapport aux règles, c'est à dire que maintenant les ultras demandent s'ils peuvent amener tel ou tel objet dans les tribunes pour okay. faire ci ou cela et ils préviennent des tifos, ils préviennent des, des banderoles Enfin je veux dire tout est tout est bien Il euh, y a une charte si tu veux qui est respectée par les ultras et euh, et vice versa c'est-à-dire que okay. la direction laisse faire dans le cadre euh, dans le cadre de l'at une atmosphère respectée dans le parc des princes qui n'y pas de débordement Donc euh, si tu veux tout se passe bien quoi tout se passe bien Mais okay. moi moi j'ai toujours peur du fait que le jour où euh, le Qatar parte j'ai peur que ça. Il laisse des gens comme ça en perdition dans le stade. Mmh. J'ai peur de ça, mmh. moi. Mais mmh. il faut espérer que, si tu veux, le, le, le moment où euh, le PSG va aller beaucoup moins bien, il faut que ça soit graduel dans. Si tu veux dans... par par rapport aux supporters, faut pas que du jour au lendemain, il voilà, y ait plus rien. Faut, donc, il va falloir qu'il y ait une adaptation petit à petit en fait, et qui
1: qui y y a été mis en place là reste en fait, si tu veux. Mais tu, mais tu penses souvent, tu, tu, tu reviens toujours sur le fait que si demain, le Mais Il n'y a pas de raison qu'il ne bah, Comme tu dis, il n'y a pas de raison.
0: Mais malheureusement, à Paris, on a connu tellement de désillusions. Euh, mmh. Si tu veux, on va dire de 92, quand Canal+, arrive en 91, euh, et qu'il fait, qu'il fait son recrutement, jusqu'à... Euh, Enfin, aller jusqu'à, voilà, 2001, 2002, 2003, 2004, euh, tout allait bien, en fait. Et à partir de 2003, 2004, quand Ronaldinho est parti, et que, euh, mm-hmm. on a perdu le titre à, à enfin, à très peu de points en 2004 ou 2003, je sais plus, il euh, y a, il y, a, y a eu une déchéance dans la manière de gérer les choses au Parc des Princes, mm-hmm. et, euh, le changement de président tous les ans, tous les deux ans, il euh, n'y mm-hmm. a aucune stabilité, on achetait des joueurs, euh, pff, oui, il a oui. pas d'équipe. Euh, si tu veux, c'est une équipe, un équipe, un, un, un club qui était en perdition petit, petit à petit en fait. Et euh, oui, c'est vrai que
1: comme président, vous avez eu Le Pro, vous avez eu Villeneuve, vous avez eu euh, Kézac. Ouais, Kézac. Euh, pas mal du nom
0: Alain Kézac, ouais, Alain Kézac. Bon, ça a été chaud aussi avec Alain Kézac. Hein. Faut, faut, faut pas le cacher. Hein. Il y a eu toujours des périodes de crise avec.
1: Euh, oui. Moi, comme, comme je disais la, la, la dernière fois, quand je suis venu en vacances en 2005 en France, j'ai, j'assistais à un match au POC. Bon, l'ambiance, les fumigènes, les foot, c'était, c'était magnifique. Ouais. Mais, pardon, excuse-moi. Mais ce qui était fra, frappant et flagrant pour un petit Mauricien qui débarque en France,
0: ouais.
1: je ne vais pas rentrer dans les détails, tu, tu, tu comprendras, tu as assez intelligent pour comprendre, c'est qu'on était près de la, de la loge présidentielle. Ouais. Et quand tu regardais euh, le public de Hauteuil et le public de Boulogne, tu comprenais très vite.
0: Par rapport à quoi Ben,
1: tu sais à quoi je fais allusion, Boulogne et Hauteuil.
0: Mais tu parles de quelle année, tu y étais en quelle année toi
1: 2005. D'accord. Ben, ben, ben le couple de, le, le de Boulogne était soit disant réservé pour une certaine catégorie de gens non Oh,
0: ça, non, sincèrement, euh, hein? 2005, 2005 c'est vrai que c'était la période où on va dire que ça commençait à être très très chaud avant qu'il y ait eu des bagarres entre supporters. Mm-hmm. Ça, je ne pas te le cacher, c'est que euh, moi, pour avoir, euh, je te racontais une expérience personnelle, c'est que pour avoir mm-hmm. vécu en fait euh, euh, des matchs de championnat en 92-93 euh, à Auteuil, et pour avoir euh, fait un match à Boulogne en 97, mmh. parce que j'avais pas le choix, il fallait que je rentre dans le stade et qu'il n'y avait plus aucune mmh. place ailleurs. <rire> euh, c'est clair et net que à cette époque-là, il y avait déjà euh, une différence de, de, de spectateurs, de net clair et net mmh. dans les tribunes. Mmh. Et ce que, je, à quoi je veux venir, c'est que malheureusement, ce qui s'est passé. Euh, on va dire, après 2004-2005, justement, la période où ça a commencé à descendre au niveau de la cohésion de la direction par rapport à ce que voulait faire la direction avec le club, etc., les supporters, ça a été été laissé à l'abandon, si tu veux. Et et, et les ultras ont commencé à gérer leur truc tout seul. Et plein de petits groupes, à l'intérieur des groupes de supporters des tribunes, et mm-hmm. Ce qui s'est passé c'est que comme tu as pu voir sur nos informations, c'est que tu avais des supporters qui partaient en déplacement qui se battaient entre eux. Oui 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 oui. C'était quand même hallucinant de voir un et, club. Et tu as eu un mot là. Euh, comment
1: Tu as eu un mot, je, je crois non
0: Ah bah il y a sûrement eu des morts et des blessés graves hein, j'ai pas tout tout suivi exactement parce que à ce moment-là si tu veux, c'était du n'importe quoi. Tout ouais, avait été à laissé à l'abandon et euh, et si tu veux, les 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 frères ou les fils des gens euh, qui étaient en tribune en 92-93, qui mmh. sont devenus supporters du PSG, euh, de façon héréditaire, si tu veux, mmh. par la famille ou par les liens, etc. Euh, qui sont devenus supporters du PSG en 2006, 2007, 2008. Ces gens-là ont fait, ont fait énormément de mal et énormément de bien au niveau de, de la passion, mais énormément de mal au niveau, euh, de l'égocentrisme et de l'égoïsme, mmh. en fait, qu'ils avaient, en fait, en s'appropriant le club.
1: Euh, OK. Euh,
0: et en s'appropriant le club par rapport à leur groupe de supporters et qui supportaient pas que d'autres en fait euh, mmh. fassent mieux ou moins bien ou que... Il, y avait il
1: avoir du... le... Le,
0: le monopole voilà il voulait avoir a... le monopole en fait du club dans la... dans les tribunes mmh. Et moi sincèrement j'ai vu des gens ne pas regarder le match et attendre un moment où l'autre groupe de supporters défiait l'autre pour aller se battre à la fin du match j'ai vu des choses comme ça tu vois
1: Franchement, on on,
0: on, on était arrivé là. Et malheureusement, moi, j'ai peur qu'un jour ou l'autre, euh, les ultras euh, mm-hmm. euh, qui sont contrôlés aujourd'hui, mm-hmm. ça, ça recommence et ça arrive à son, ce qu'on a eu en 2005 jusqu'à voilà, 2010, euh, quelque chose comme ça. Mais,
1: mais, mais disons les le noyau de Dieu, disons, de des, des et de et des Boulogne, ils sont où maintenant Est-ce qu'ils viennent toujours au, au, au port non. Ils ont été à titre de stade ou ils supportent notre équipe Non il y a beaucoup. Non, en
0: fait, euh, il y a des gens qui se sont résignés, qui ne veulent plus venir au parc des princes, qui ont refusé. Il y a beaucoup d'anciens ultras qui ont refusé de venir. Mm-hmm. Euh, qui étaient vraiment euh, fanatiques, eux. ils sont vraiment euh, extrémistes certains. Euh, mm-hmm. Boulogne, c'était pas... c'est pas une légende qu'à une époque Boulogne c'était, c'était très, euh, mm-hmm. très accentué euh, comment dire, euh, à la droite française, quoi. Et, euh, si tu veux, euh, Auteuil, l'histoire d'Auteuil, c'est que ça a été créé justement pour euh, contrer cette, cette, cette tribune Boulogne, en fait en, en mettant euh, différentes ethnies avec des, des Arabes, des Africains d'origine... Euh,
1: c'est ce c'est qui est fait
0: Voilà, ils ont mélangé toutes les toutes les différentes Tout ethnies le euh, la, dans la tribune Auteuil. Pour justement contrer le fait qu'à Boulogne il y avait eux justement des gens de d'extrême droite de, de plus en plus qui venait quoi ouais. mais
1: ouais. mais dans, dans tes propos finalement je ressens que c'est tu crains plus ce retour de ces de ces dérives que que l'avenir du club lui-même si, si le gâteau pas bah
0: moi je vois ça comme une roulette russe en fait parce que euh, si tu veux, pour, pour nous, pour pas mal de supporters, ce qui arrive, enfin les supporters anciens, mmh. ce qui arrive, c'est trop beau, si tu veux, par rapport à tout ce qu'on a connu euh, au PSG, je trouve ça beaucoup trop beau. Et non, euh, mais il faut le vivre, ouais, bien sûr, l'apprécie. on le vit. Ah, on le vit. Hein, je vais au stade, il ouais. y a aucun problème. Hein, on le vit. On l'apprécie. On l'apprécie. Mais malheureusement, là, à, à Paris, ouais. tout est dans l'extrême ouais. comme à Marseille. Et malheureusement, ouais. le jour où ça va pas, tu, quand tu vois ce qui se passe à Marseille là. Avec euh, enfin, voilà, et t'as des matchs qui ont été presque joués à, 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 à des, des matchs à un dixième ah, oui. rempli dans le stade, il n'y a personne mm-hmm. pour manifester. Euh, avec une équipe. Franchement Marseille, c'est une équipe catastrophique. Hein. Faut mm. dire le truc, moi j'ai moi j'ai peur pour eux à Marseille qui se prennent 8 ou 9-0 chez eux, quoi. Là, on en est mm. là quoi. Parce qu'à mon avis, pas ils veulent battre le record qu'ils ont fait l'année dernière. Le 5 ans, ils veulent l'oublier. Ils veulent ils veulent battre le record, là à mon avis, les joueurs du PSG. là. Ouais. Ils en sont là. Hein. Moi, sincèrement, je connais les, je connais la mentalité d'Embappé et des autres. Et à mon avis, ils veulent faire un score à Marseille. <rire> je vois ça comme ça. <rire> et, et tu vois, moi, j'aimerais pas que Marseille vienne à Paris et qu'il défonce le PSG comme ça. là Tu vois
1: mmh, Bien sûr.
0: Le club il est il est en perdition à Marseille, il faut dire les choses. Projet champion, attends, projet champion de league aussi si vous voulez les gars. Rien va changer. Même pour <rire> moi, tu vois, Liverpool, ils arriveront jamais à, à, à ce niveau là. Un grand club, tu vois, ça restera toujours euh, st- euh, stable, en fait, si tu veux. Il n'y aura pas d'extrême comme ça. Des extrêmes qui montrent justement qu'on sait on sait pas gérer euh, euh, un grand club en France. On sait okay. pas gérer ça il y a un manque de professionnalisme un manque de culture on ne parle pas oui. des anciens il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que Mais en... les supporters sont bernés ils pensent que l'histoire du club a commencé avec voilà. enfin... voilà. Et c'est
1: finalement pour, pour, pour dire les choses telles qu'elles sont c'est c'est, c'est c'est un manque de culture
0: manque de culture c'est ça le danger
1: c'est ça le danger à Mais... Mais Gabi, fr- franchement, enfin moi, ça fait que quatre ans que je suis là, mais j'étais un peu étonné. Je, je réalise que la France n'est pas finalement un pays de sport ni de foot, parce que j'étais surpris pour l'Euro. Si tu ne savais pas que, que l'Euro se déroulait en France, mais il n'y avait aucune mani- aucune indication. Y avait... <rire> non, mais c'est vrai. C'est...
0: Ah, ça dépend de la région. Où t'es. Après, il hein, faut aller sur les places euh, municipales. Ouais, mais... étrangers, moi,
1: j'étais à Paris. J'étais hein... J'étais à, à la section des accrèdes, au Stade de France et à la porte de, port de Versailles.
0: Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, par rapport à la, aux lois antiterroristes, les rassemblements sur ah, ont okay. étaient, étaient interdits ouais. la plupart du temps. J'avais
1: ah, okay. en fait. oublié.
0: Bah, Ça n'empêche pas non plus de mettre des des écriteaux et puis euh, des choses comme ça pour dire que euh, c'est une période de fête ou ceci, cela. On peut faire de la pub, hein, ça n'empêche pas.
1: hein. Tu tu m'excuseras encore une fois, mais moi demain, si. si... Au fait, le but de de rester en Europe pour le faire pour un magazine qui est publié seulement chez hein, Mauricien, c'est aussi apporter un plus. Donc je suis en Europe, je peux me, me déplacer, aller. Si je fais la demande, je sais pas si sera accepté, euh, ben que j'en reçue dans un club pour pouvoir interviewer. Pas le Paris, c'est trop haut pour moi là. Il ouais. oh, y a toujours mais, moyen hein, si tu moi, une carte moi, de presse ou quoi. Ouais, mais c'est, c'est ça pour moi le, le cas d'école, c'est le Star, c'est, c'est, c'est une équipe qui me fascine. Ouais.
0: ouais. Parce ouais.
1: que j'avais été assisté, parce que moi, comme tu sais, je suis un malade de foot. Ouais. J'ai assisté au Derby francilien en, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Ouais, Paris, à euh, euh, Chambly, à ouais. Chambly, euh, euh, non, Charlety, Charlety. Mais c'est, c'est, c'était, c'est, c'était assez chaud, Il hein mm. y, y, y avait plein de CS et tout, sécurité. Et... Mais les le Paris FC sont un peu, je, je sais pas, un peu au au ras des papettes. Ouais, ouais, bah c'est des petits clubs. En fait, euh,
0: dans la région, euh, bah, comme tu connais Joseph aussi, on a joué dans le même club en, ensemble. Et okay. euh, quand on était plus jeune, on a déjà joué contre le Red Star euh, en région parisienne, euh, ouais. en Coupe de Paris, et contre le Paris FC également. Et euh, c'est, des, c'est des clubs qui ont mis énormément de temps à avoir des infrastructures euh, correctes. Hein, euh, si tu veux, à notre époque, ils avaient leur stade, euh, leur stade, et puis euh, tout ce qui était autour, les, les stades d'entraînement, les stades de jeunes de division d'honneur ou de promotion d'honneur, etc. Mm-hmm. C'était euh, géré par la ville, et c'était pas forcément des, des terrains en superbes états. Hein c'est ouais. des clubs assez assez euh, retard dans le assez en retard dans le comment dire euh, les infrastructures hein. Et mais... le Red Star a beaucoup perdu de son époque où il était assez euh, des années
1: 60-70, je pense ouais, ça. Ouais. mais la, la saison d'avant ils ont raté la promotion de, d'un point je crois
0: ah c'est possible ouais, ouais. Et il y avait ouais, une histoire peux... aussi avec un, un stade pas aux normes aussi ça je crois ça. le stade Boer. ouais ouais
1: mais, mais mais pourquoi il n'y a pas de Paris c'est la seule grande capitale où il n'y a pas de... non, non Munich aussi. Hmm. Non, ouais. non Munich n'est pas la capitale de l'Allemagne.
0: <rire> ouais, ouais, ouais 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 c'est vrai. Ouais. Paris,
1: ouais, pourquoi il n'y a pas de, de grands clubs?
0: Bah, je pense que déjà on... Alors, sur Paris, il y a eu beaucoup de projets en fait pour une fois qu'il y a eu le Stade de France, on s'est dit tiens, on va faire euh, un deuxième club sur Paris. Ouais. Euh, si tu veux, tu t'avais aucun club qui était à un niveau de soit de Ligue 2, soit de de national potentiellement euh, qui pouvait atteindre une Ligue 2. Enfin, il y avait Créteil à une époque, mais mmh. Créteil, sincèrement, euh, moi j'habite pas loin de Cré- j'habitais pas loin de Créteil à une époque, mmh. et euh, Créteil c'est c'est quand même à, on va dire à 20 km de Paris. Ouais, c'est vrai. Et, et sincèrement, la, la population de Créteil. Euh, pff, on peut pas délocaliser au stade de France, quoi. Bien c'est,
1: sûr, c'est, ça n'a aucun
0: rapport, bien. quoi.
1: C'est... Ça n'a pas de sens.
0: Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu mettais, je sais pas, moi, un club du, du sud, euh, du sud d'Angleterre, euh, sur le, pas sur Londres, mais plus proche des grandes villes, quoi. Ouais, ça, ouais,
1: c'est pas. Mais les, tu sais, le, le cas d'école pour ce genre, pour ce genre de euh, par rapport à la sociologie et tout, pour moi, c'est, 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 c'est la ville de Londres. Parce que chaque chaque équipe a une identité, ouais. a, a une histoire. Chelsea, tout le monde le sait. Dans les années 70-80, c'était les fachos. Ouais. Je, je, je pense qu'ils le sont encore toujours, parce que l'exemple qui s'est passé, euh, quand ils sont venus jouer au Pog, dans le métro,
0: ouais.
1: qu'ils ont empêché quelqu'un de couler dans, dans le métro, pour moi,
0: Chelsea,
1: ouais, ouais. Ouais, pour moi, ils, sont toujours, euh, ils ont toujours des, des, des ramifications avec la droite extrême. Mm. West Ham, c'est l'équipe des, et, qui dans le quartier est moins favorisé, que, que, qui est, qui parti, en enfin, des anciens communistes. Tottenham, c'est l'équipe des, des juifs. Et tu, as, et tu as plein d'histoires comme ça, chaque club a, a, ah, a Un ouais. Ouais. Et Millwall, Millwall, c'est, c'est une équipe et ça aussi c'est un cas d'école c'est comme c'est un peu comme le comme, comme le Red Star c'est mm. un quartier dré, très défavorisé défavorisé dans le East End c'est près des c'est tous les docteurs, c'est tous les les dockers immigrés
0: ah d'accord d'accord
1: supporte toujours cette équipe là et c'est une c'est l'équipe qui a les supporters les, les, les plus violents je crois en Angleterre
0: ouais, ouais j'avais entendu ça cette histoire il <rire> y a il a, a, a pas Bristol
1: aussi je crois euh, Cardiff Cardiff, ils sont, ils sont assez, assez chauds.
0: Ah, d'accord, d'accord. Et finalement, Arsenal, comment ils sont vus, Arsenal c'est une, c'est une équipe assez BCBG ou c'est une équipe qui est, qui est profondément ancrée dans, le, dans l'histoire anglaise
1: euh, Non, c'est, non, non. C'est une équipe qui, qui est très ancrée dans, dans l'histoire anglaise. Ouais, ouais. Non, non, ils n'ont ils pas vu comme, comme... West Ham, c'est un peu BCBG. Ouais. Un, un peu plus même. Pas euh, bah West Ham, pardon, Chelsea. Chelsea, bien sûr. Ouais. Chelsea. Et... Non, non, Arsenal, c'est, c'est une vraie. Mais pour moi, l'équipe qui, qui, qui symbolise, qui caractérise plus l'esprit du foot anglais, c'est West Ham. Malheureusement, ils ont changé de stade, mais dans leur, leur ancien stade, le petit stade, Upton Park, c'était vraiment un stade anglais. Et tu avais l'ambiance que je, re... je retrouvais, l'ambiance des années 70-80. Mais, mais là ils ont bougé pour le, le le stade olympique
0: ouais c'est un peu dommage je trouve
1: ouais ça fait dommage
0: ils auraient dû euh, je trouve aménager le stade olympique en rapprochant vraiment 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 les
1: tribunes oui mais là ça ça, ça ça fait pas stade de foot c'est
0: non bah, ça fait bah, ça fait stade de rugby australien ou stade voilà italien, euh... mais,
1: mais c'est ça que je, que c'est ça que j'aime bien par contre au, au pop. On est, on est quand même le public est quand même assez proche du, du terrain. Oui, bien sûr. Pas ouais. comme au Stade de France. Hum.
0: Hum. Ah ben, le Stade de France, ouais, malheureusement, c'est ça. Hein, c'est, c'est le problème des stades olympiques. C'est que hum. on a beau avoir des tribunes rétractables, euh, voilà. euh, ça, hum. n'a, ça n'approchera pas, ça, ça restera assez loin des, hum. du terrain tout de même. Hein, c'est, c'est un, c'est un hum. problème. Hein. Et au Parc des Princes, malheureusement, euh, la petite histoire aussi, c'est qu'on on peut pas... Euh, ils avaient un projet de restructuration des tribunes au Parc des Princes, mais euh, finalement, en fait, ce qu'il faut savoir au Parc des Princes, c'est que comme le stade est construit sur le, le pont du périphérique, une partie, voilà. c'est que quand on enlève un kilo, un, un, <rire> c'était un ingénieur qui parlait de ça à la télé, quand on lève un kilo dans une tribune, euh, ouais. tu peux pas mettre deux kilos à la place, <rire> tu vois, en faisant <rire> un, un siège par-dessus. Il faut que le ouais, poids euh, soit réparti de telle manière qu'à chaque endroit, il n'y ait pas de disproportion. Et que tout soit équilibré par rapport aux infrastructures d'origine. Et euh, il, il disait que le, la seule manière, en fait, de, de pouvoir atteindre un, euh, une superficie euh, supérieure, ça serait, en fait, de, de détruire le toit et de faire un toit plus léger, en fait, pour permettre justement d'agrandir les tribunes euh, en bas euh, et d'avoir un poids équivalent à la, à la fin, en fait. Parce que si tu veux, au Parc des Princes, le toit est en, est en béton pratiquement mmh. Mmh. mélangé. Et si tu veux, euh, c'est, c'est extrêmement lourd quoi. C'est, c'est ça qui crée cette résonance aussi, hein, c'est que le béton ouais. vraiment garde le son quoi.
1: Tu veux que je te parle un peu du foot euh, à Maurice Gabi, comment ça se passe Ouais bien sûr, ouais. Bon C'est un peu catastrophique. J'a, 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 j'adore mon île. Je te raconte un peu. Parce que pour comprendre l'histoire du foot, il faut que, que je te raconte un peu l'histoire de, de l'île. Comme c'est une île euh, multi, multi-ethnique. Ouais. Et à l'époque, quand j'étais petit, donc jusqu'à 2000, chaque communauté avait son équipe. D'accord. Ça se passait comme ça. Et à, arrivé un moment, ça commençait à créer des tensions et même des bagueurs. ok Ah, d'accord. Parce que contrairement à La Réunion, et ça, on a beaucoup à apprendre des rayonnés, le rayonné, lui, il, 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 il se sent rayonné avant tout. Mm-hmm. Il, il ne se... Tandis que le Mauricien... Euh, c'est plutôt son appartenance à, à sa communauté ou à sa, ou, ou à sa religion. Tu comprends ce que je te dis ouais, là Bien sûr. Donc ça a commencé à, à créer des problèmes, il y a eu des pagas. Donc le gouvernement a, a, a décidé à partir de là de régionaliser de régionaliser le foot.
0: Ah, à ce point-là, d'accord.
1: Et à partir de là, c'est, ça a été foutu. Parce
0: Parce que, cha... ils ont fait des mini-championnats entre régions, c'est ça
1: non, non, chaque, euh, c'est tu sais, les clubs existants à faute euh, euh, identité communautaire, comme ils avaient le, le, leur siège dans telle telle ville, ils ont changé de nom ouais. et en accueillant aussi des, des, des joueurs d'autres communautés. Donc, ça ça, ça se faisait déjà, mais en, en ayant plus ce, ce côté communautaire codé dans le dos, si tu veux.
0: D'accord, d'accord.
1: Et à partir de là, le football, est euh, c'est malheureux à, à dire, mais le foot mauricien se portait bien mieux quand chaque communauté avait son équipe.
0: D'accord, d'accord.
1: On, on, se, on, on, est, on faisait régner, bon, c'est une petite région, tu me diras, on faisait régner enfin, régner la loi dans, dans le sud indien, parmi la Réunion, Madagascar, les Seychelles, les Comores, et maintenant, dernièrement, on s'est, fait, on, on s'est ramassé une valise 7 à 0 contre les Seychelles. Mm. C'est pour te dire à quel niveau, et, et, et avant, quand, les, quand tu avais des, des, des équipes à faute de tendance communautaire, les stades étaient remplis, à guichet fermé. Maintenant, tu as des éclairs semés, et les gens n'arrivent pas à, à, se, à s'identifier à une région. Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est très difficile. Même au niveau de notre sélection nationale, je vous le disais la, la, la dernière fois, on a participé à une Coupe d'Afrique. Bon, ça remonte à loin, à, à 74. Euh, on, on a remporté notre, notre euro à nous, si tu veux, c'est les, les Jeux des îles de, de l'océan Indien.
0: D'accord.
1: On a remporté la médaille d'or à deux reprises, mais à chaque fois à la, à, à la maison. Euh, ben, c'est des, c'est des résultats catastrophiques des, des un, un championnat vraiment un niveau incroyable incroyable mais il a...
0: vous avez vous n'avez aucun joueur qui est capable de s'expatrier en fait euh, pour y en a y
1: en a y en a. Voilà. y en a mais Zinzeros euh, enfin c'est pas un grand joueur enfin c'est pas un top un top des tops hein, il va il a accepté de jouer pour la sélection ouais. et tu as un autre qui jouait à Ipswich Town euh, non, non, on, on a quelques joueurs euh, extraordinaires, mais ça, ça... Quand notre, notre sélection était d'un bon niveau quand il y avait un forma... euh, François Blacq. Tu connais?
0: Non, 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 du tout.
1: Il est, il était à la à la DTN ouais. de l'équipe de France. Et lui, à l'époque, il était, il était formateur des, des jeunes. Là, à ce moment-là, l'équipe L'équipe nationale, notre équipe nationale avait quand même une certaine, une, une, une certaine pression. On a les mêmes, on battait la feuille de deux qualités comme canne et on a été battu, je crois, à domicile pour une équipe euh, supposée plus faible que nous. Mais maintenant, c'est, c'est des vagues, c'est ce qu'on prend, même contre la réunion qu'on, qui, qui, est notre, qui est notre ennemi héréditaire, ouais. <rire> vu qu'on est super proche. Donc, il ben, faut te dire que, et puis, il n'y a, a pas une volonté du gouvernement, euh, des politiciens, euh, de promouvoir tout ce qui est culture et, et, et sport. Surtout le foot.
0: Et Non, mais c'était super agréable, en tout cas, euh, d'avoir ben,
1: C'est partagé. <coughs> Merci, Gabi.
0: Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier cette émission en compagnie de Didier. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, cette fois-ci, sûrement sur... Euh l'équipe de France qui va jouer contre la Bulgarie demain soir et contre la Biélorussie mardi. On aura également des témoignages sûrement dans les tribunes avec Joseph qui sera présent à Sofia. Donc voilà, merci à tous et puis passez un bon week-end. Bye